0: Morgen, ich lese den Bibeltext für die Predigt und der steht heute in Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Als Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha 5, -1, äh 5 Vers 1. Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte, erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach, »Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt's mir wieder, dass auch ich komme und es anbete.« Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, den sie im Morgenland gesehen hatten, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auch und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land.
1: Ja, wir beginnen, ähm, oder wir beginnen, ist Quatsch. Wir sind gerade dabei, äh, uns die Weihnachtsgeschichte anzuschauen, haben letzte Woche schon angefangen. Ist ja schon zweiter Advent, nicht erster. Und ähm, ja, wir nutzen diese Gelegenheit, eben diese Ereignisse rund um die Geburt von Jesus Christus uns anzuschauen. Und letzte Woche waren wir eben bei diesem Lied der Engel, hat Matthias drüber gesprochen und wir haben uns angeschaut, dass es in Weihnachten um so einen speziellen Frieden geht. Und zwar einen Frieden, in dessen Zentrum der Frieden mit Gott steht. Und heute sind wir bei dieser Geschichte mit den Weisen angekommen. Und da geht es eben genau um die Ankunft dieses Königs, von dem wir gerade schon gesungen haben, von dem Monika schon geredet hat, ähm, dieses Königs, der diesen Frieden eben bringt. Und keines der anderen Evangelien, nur Matthäus spricht von dieser seltsamen Geschichte mit diesen Weisen aus dem Morgenland, die ja mittlerweile weltbekannt geworden sind. Es handelt sich nicht um Könige, zumindest nicht, dass wir wüssten. Nicht um drei, vielleicht waren es fünf, vielleicht waren es drei oder zwei oder vier. Es war eine Gruppe auf jeden Fall von Wissenschaftlern, von Forschern, die offensichtlich nicht ganz verarmt waren, die nicht ganz arm dran waren. Und am Ende werfen sie sich nieder vor diesem Baby, und erkennen es an als ihren König. So, das ist die Geschichte in kurz. Was bedeutet diese Geschichte? Was, was soll die? Warum steht die da? Warum erzählt die Matthäus? Was sagt die uns über Weihnachten? Und dazu habe ich drei Gedanken über diesen König, der geboren wird. Und das ist, das ist ein König für alle. Das ist der erste Gedanke. Der zweite ist, es ist ein König für Suchende. Und das dritte ist, es ist ein König, dem alles zusteht. Also ein König für alle, ein König für Suchende und ein König, dem alles zusteht. Und bevor ich weitermache, möchte ich nochmal beten. Ja, lieber Vater im Himmel, danke für Weihnachten. Ähm, danke für diesen König, der kommt, der nahe kommt, der in unser Leben reinkommt und das Ganze Große im Blick hat, die ganze Welt, aber auch uns ganz persönlich. Und ich bitte dich, dass wir jetzt davon was merken von Weihnachten, dass wir davon was merken, dass, ähm, dass du so nahe gekommen bist in diese Welt, in unser Leben und dass du zu uns redest. Amen. Ich muss das hier gerade noch ein bisschen hochstellen. So, Also was hat es mit diesen Weisen auf sich? Ein König für alle. Erster Gedanke. Warum legen sie hunderte Kilometer zurück, um diesen sogenannten König der Juden zu suchen? Was soll das Ganze? Und wir, wenn wir darüber lesen, was diese Weisen gewesen sein könnte, dann sind das eigentlich antike Forscher, gelehrte Wissenschaftler, die studieren. Also die alte Schriften lesen, die die Sterne studieren, die irgendwo Astrologen sind, könnte man sagen. Und es ist gut möglich, dass sie auf jüdische Schriften auch gestoßen sind, weil sie suchen ja diesen König der Juden. Weit im Osten Babylon zumindest gab es dafür ja lange Zeit etliche Juden im Exil, die dort gewohnt haben. Und in ihren heiligen Schriften steht sowas wie in vierte ähm, Buch Mose, Kapitel 24. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von Namen. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Also es gab diese alten Verheißungen eines Königs, die vielleicht kannten die, die, die diese Verheißungen. Und man ging allgemein davon aus, dass zeitgleich mit der Geburt vor, ähm, oder dem Tod eines großen Königs ein Stern am Himmel erscheint. Zum Beispiel sehen wir das bei Julius Caesar, Der wurde ja 44 vor Christus umgebracht und bei seiner Beerdigung, bei seiner Bestattung ist tatsächlich so ein Zeichen am Himmel gewesen, so eine Supernova. Und es gab auch ähm, zur Zeit von der Geburt von Jesus drumherum, wir wissen ja nicht genau, wann es war, also es war ziemlich sicher nicht null, sondern wahrscheinlich eher so vier vor Christus, aber zu dieser Zeit, Gab es tatsächlich eine merkwürdige Konjunktion von Jupiter und Saturn. Und die Astrologen, also viele haben darüber geschrieben, wir haben das in Quellen und die sind ausgeflebt vor Aufregung und wollten, herausfinden, was das bedeutet. Und dann haben wir noch ein paar Spuren, wenn wir nachlesen, von diesen antiken Geschichtsschreibern wie Tacitus, Sueton, Josephus und einige andere, die uns einen weiteren interessanten Hinweis geben. Und zwar gab es: Es gab so ein Gerücht im Mittelmeerraum. Es gab ein Gerücht. Das hat sich ausgebreitet, es wurde weiterzielt, dass nämlich ein Herrscher geboren werden würde, ein mächtiger König. Wo? Richtig, in Judäa. Und der römische General Vespasian ähm, schlug 60 nach Christus eine Rebellion in Judäa nieder. Und als er nach Rom zurückkehrte, startete er eine Kampagne, um selbst Kaiser zu werden. Und eins seiner Hauptargumente war, Rom braucht einen starken Mann, wie mich natürlich, einen General, der gewonnen hat, der einen Sieg erfochten hat, einen großen Sieg für Rom. Denn es wird ein mächtiger Herrscher auftauchen und Rom fordern. Und wo kommt er her? Was sagt Vespasian in den Quellen? Richtig, aus Judäa. Also es gab dieses Gerücht. Und diese Gelehrten aus dem Morgenland, sie folgen den Gerüchten, diese Erwartung eines Königs, den Sternen der Astrologie, den alten Schriften ihrer Weisheit. Und sie machen sich auf diese lange und kostspielige Reise. Auf diese Suche. Wozu schreibt Matthäus das auf? Warum ist das die erste Begebenheit nach der Geburt von Jesus, die wir bei ihm lesen? Warum macht er das? Er will, dass alle sofort verstehen, wenn sie das hier lesen, um wen es hier geht. Er will klar und deutlich machen, das ist er, der langersehnte König. Der ist da. Endlich, auf den alle warten. Ein Herrscher, der nicht nur Machtstreben und Eigeninteresse hat und ähm, regiert, um mehr Macht anzuhäufen, um mehr Länder zu beherrschen, nicht um zu töten, zu zerstören, zu unterwerfen, sondern der seine Macht tatsächlich einsetzt, um gut zu regieren, in Gerechtigkeit und Frieden, um das den Menschen zu bringen. Und Matthäus macht vom ersten Satz an klar, Jesus ist dieser König, dieser lang ersehnte Messias, auf den Gottes Volk auch schon seit Jahrhunderten wartet. Und nachdem sich die Menschheit irgendwie ungebrochen sehend ein Herrscher, ein, ein Leiter, ähm, einer, der viel Verantwortung hat und es tatsächlich nur einsetzt zum Wohl der Menschen. Warum dann diese Weisen? Warum sollen die das zeigen? Dass die erste dicke Überraschung, die ersten, die dem sogenannten König der Juden hier die Ehre erweisen, die sich vor ihm niederwerfen, die kommen nicht aus Israel. Das sind keine Priester, keine Schriftgelehrten, keine Gläubigen, frommen Juden. Sie sind nicht beschnitten, sie halten nicht das Gesetz. Sie sind keine Insider, sage ich mal, in dem Volk Gottes, sondern sie sind Fremde. Sie sind waschechte Heiden aus dem Osten, aus Persien, Babylon, vielleicht der arabischen Wüste, irgendwo aus dieser Region. Und sie sind hier die Ersten, die Jesus als König anerkennen. Was soll die Geschichte sagen? Dieser König ist nur nicht nur einfach irgendwie ein Konkurrent von Herodes oder von dem römischen Kaiser. Es handelt sich nicht um einen politischen Herausforderer, sondern dieses Kind sprengt alle Erwartungen an einen König und wird später sagen, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und seine Herrschaft kennt keine nationalen, sozialen oder kulturellen Grenzen. Sie erstreckt sich über alle Kontinente, Länder, Gruppen. Es ist ein König voller Gerechtigkeit, Güte. Der Anwalt der Schwachen, dem alle Macht und Ehre gehört, der wahre König der Menschen. Das ist der Anspruch. Das sagt Matthäus. Hier ist er. Euer König für alle. Und wer sind die ersten Leute, die es begreifen? Sie sind Wildfremde. Ja, Sie waren nicht Teil seines Volkes. Sie waren nicht Teil von Gottes Volk, von Israel. Sie gehörten nicht zu einer bestimmten Gruppe, die irgendwie schon immer so sympathisiert hat oder Sie gehörten nicht zu irgendeinem erwarteten Klientel, das hier auftaucht in so einem Evangelium. Sie waren nicht Teil einer exklusiven Gruppe von auserwählten Rechtgläubigen. Ja, die Weisen zeigen uns, dieser König ist inklusiver als jeder andere Herrscher, den wir kennen. Das ist ein König für alle. Was ist denn euer Bild von diesem König? Ist es überhaupt euer König? Ja, vielleicht sagt ihr, dieser Jesus, ja, der ist was für besonders religiöse Menschen. Die ihr Leben lang in den Gottesdienst gehen und sich gut verhalten, gute Menschen eben, gute Moral in den Tag legen, Leute, die bewiesen haben, dass sie zu dieser Gruppe von Frommen gehören. Seht euch die Weisen an, die ersten, die diesen König Ehre weisen. Sie waren nichts davon. Sie waren Heiden. Sie hatten nichts mit all dem zu tun. Oder ihr sagt, das ist ein König nur für die Bedürftigen und Schwachen. Ja, die es alleine nicht hinkriegen, die es nicht auf die Reihe bekommen, nur die sowas brauchen, so eine emotionale, psychische Stütze. Seht euch die Weisen an. Sie waren reich, waren unabhängig, waren unerschrocken, haben sie auf den, diese unendlich lange Reise gemacht, waren zielstrebig, haben nicht aufgegeben, waren ausdauernd. Oder ihr sagt, das ist vielleicht eine Sache, die ist interessant für den Westen hier, den christlichen Westen. Und dann schaut euch die Weisen an, die waren wahrscheinlich Perser. Die Kirche war in den ersten Jahrhunderten oriental. Ja, heute ist sie eher in Afrika und Südamerika am stärksten. Europa war mal. Ja, dieser König bricht alle Grenzen auf. Und stellt euch mal vor, er ist die höchste Autorität in eurem Leben. Der, der Himmel und Erde geschaffen hat und dem alles gehört, dem euer Leben gehört. Seine ersten Anhänger kommen nicht aus seinem eigenen Volk, nicht nicht aus seiner Peer Group, sondern sie sind aus dem Fernland, sprechen eine andere Sprache, haben andere Sitten, andere Gewohnheiten, anderen kulturellen Hintergrund. Und sie sind die Vorbilder für alle, die folgen. Sie, sie werden als Vorbilder hingestellt für alle, die da in dem, die alle nachkommen werden und nach Jesus fragen werden. Diese Fremden, das sind die Vorbilder, sind die Ersten. Inklusiver könnte eine höchste nicht, Autorität nicht sein, König nicht sein. Mehr Offenheit geht nicht. Und diese antiken Gelehrten aus dem Morgenland, sie zeigen, hier ist wirklich ein König für alle. Egal, wo ihr herkommt. Egal, was ihr erlebt habt. Egal, was ihr denkt. Und sie zeigen noch eine zweite Sache ganz deutlich. Das ist, er ist ein König für Suchende. Das ist der zweite Punkt. Er ist ein König für Suchende. Wo suchen die Weisen denn diesen neugeborenen König? Wo gehen sie hin? Sie kommen nach Israel und selbstverständlich gehen sie zuerst nach Jerusalem und suchen ihn dort im Palast, im Zentrum der Macht. Und deshalb landen sie bei diesem politischen Herrscher über Judäa, König Herodes. Später bekannt als Herodes der Große, wurde er genannt. Und er wurde 73 vor Christus geboren, also den gab es wirklich. Ja. Viele, die sagen, die Bibel erfindet ja er ständig einfach irgendwelche Menschen, irgendwelche Leute. Das ist Herodes der Große und im Alter von 33 Jahren wurde er vom römischen Senat als König von Judäa anerkannt finden wir in den Quellen. Und 37 vor Christus hat er mit Hilfe der römischen Armee die letzten Gegner seiner Herrschaft in Judäa unterworfen. Also er war der allein rechtmäßige König von Judäa. Er war reich, er war politisch begabt, er war loyal gegenüber Rom, ein exzellenter Administrator, machtbesessen und er trieb die höchsten denkbaren Steuern ein, die man sich so vorstellen könnte. Vor allem, um seine prächtigen Bauvorhaben, wie große Herrscher das so machen, Statussymbole voranzutreiben und aufzubauen mit diesen Steuergeldern. Zum Beispiel den Tempel, er wusste ja, wie wichtig der Tempel ist äh, für Israel und er hat den Tempel neu aufbauen lassen. Und zum Ende seines Lebens wurde er krank, paranoid, neidisch, grausam, ängstlich. Er ließ zwei seiner Söhne und seine Frau hinrichten, aus Angst, sie wollen ihm irgendwie hintergehen. Er ließ Ängste vertraute und am Tag seines Todes hunderte Beamte hinrichten. Und zu der Zeit, als Jesus geboren wurde, war das eben schon so in der letzten Phase seines Lebens, wo er eigentlich komplett entstellt war und ähm, ist bizarr. Und deshalb erschrak ganz Jerusalem mit ihm, steht hier. Alle waren so Was wird er jetzt tun? Was wird dieser Typ jetzt machen, wenn da ein Kind geboren wird, was König, der König der Juden sein soll? So. Was würde er machen, um seine Macht gegenüber diesem Baby zu sichern? Und seht ihr, was hier passiert? In diesem Text, das ist wirklich, das ist auffällig. Die Weisen hören, was in der Schrift steht und gehen nach Bethlehem. Die Weisen hören, was in der Schrift steht und sie gehen los. Und wer geht nicht? Wer geht dann nicht? Die Frommen, die Priester, die Schriftgelehrten. Das ist der Kontrast hier. Die wissen genau, was in der Schrift steht. Sie sagen es den Weisen. Sie wissen Bescheid. Die kennen, die kennen das alles. Ja, Die kennen das von vorne bis hinten, die Verheißung. Aber es hat keine, es verändert nichts. Es hat keine Auswirkungen. Die einzigen, die hier losgehen, sind die Weisen aus dem Morgenland, die Fremden. Die anderen bleiben. Sie tun nichts, außer weiter herodesophieren, Angst vor ihm haben, was auch immer. Was können wir daran sehen? Was lernen wir daraus? Ihr könnt die Schrift kennen. Ihr könnt die Bibel euer Leben lang studieren. Andere darin unterrichten als Professoren. Ihr könnt sie sogar auswendig lernen. Aber es ist möglich, dass sie nichts mit eurem Leben macht. Ihr könnt intellektuell alles, was in der Bibel steht, für gut und richtig halten. Ihr könnt von ihren Moralvorstellungen und ihrer Weisheit überzeugt sein und sogar andere davon überzeugen für eure Position. Aber ihr geht nicht zu diesem König hin, um ihn anzubeten, um euch vor ihm niederzuwerfen. Das ist möglich. Und das ist immer wieder eine Gefahr. Tote Ort Orthodoxien, die nichts verändert, Pflicht ohne Freude, Richtigkeit ohne Herz, ein Opfer bringen ohne Liebe, keine Begegnung mit diesem König in Ehrfurcht, Demut und Anbetung. Wer findet in dieser Geschichte den König? Wer begegnet diesem König? Das sind die, die suchen. Das sind die Suchenden. Und die Frommen die bleiben distanziert. Begegnen ihm nicht. Vielleicht, weil sie denken, sie wissen Bescheid, das es wieder so ein Fehlalarm. Hatten wir schon hundertmal. Uns kann hier keiner was vormachen. Sie ja, sind das Maß aller Dinge. Und das ist eine Reaktion, die wir sehen. die der Fromm. Und dann sehen wir außerdem noch Herodes und seine krasse Reaktion. Er vertuscht das erst so ein bisschen. Er ist schlau, er ist ein Politiker, er ist listig. Ja. Entschuldigung, ich will nichts gegen Politiker sagen. Aber er ist ein schlauer Mann und ähm, er war gefährlich. Er war bereits so ängstlich und paranoid, dass er einen Teil eben seiner Familie hinrichten ließ, um seine Macht zu sichern, weil er nichts verlieren wollte. Und er wird, und das wissen wir, wie es weitergeht, die Geschichte, er wird die erstbeste Möglichkeit nutzen, um diesen neugeborenen König auszuschalten, aus dem Weg zu schaffen. Und deshalb wird er diesen grausamen Befehl geben, alle Kinder unter zwei Jahren in Bethlehem töten zu lassen. Der Anspruch von Jesus Christus als König weckt vom ersten Atemzug, vom ersten Moment seines Lebens an den Widerstand der Mächtigen und der Eliten. Das war immer so, es wird immer so bleiben. Sie wollen niemand, der sie hinterfragt. Sie sind die Spitze des Eisbergs. Sie wollen ihre Macht, ihre Weisheit, ihren Einfluss nicht teilen. Sie wollen nicht, dass auch nur einer ihre moralische und rationale Integrität hinterfragt. Und das sind zwei mögliche Reaktionen auf diesen König, wie wir auf ihn reagieren können, wie ihr auf ihn reagieren könnt. Heute, hier, wie ihr, das, wie ihr jetzt auf ihn reagieren könnt. Das Erste ist zu sagen, so einen krassen Anspruch über mein Leben will ich nicht haben. Jemand, der so eine Macht hat, der König regiert, der König für alle sein will, dem mein ganzes Leben gehört und alles in der Welt, und was ich ihm verdanke, kommt nur von ihm. Alle meine Anerkennung kommt von ihm. Der die Kontrolle hat und dem ich ganz ausgeliefert bin, das ist zu krass. Das geht mir zu weit. Und das kann ich verstehen. Und Herodes war so ein Mann, der das bis zum Ende durchgezogen hat, diese Position, und gesagt hat, der Einzige, der Kontrolle hat, bin ich. Der ist paranoid geworden, ängstlich grausam, weil er Angst hatte, was zu verlieren, Kontrolle zu verlieren, Macht zu verlieren. Er drehte nur noch um sich selbst und zerstörte alles um sich herum. Da war niemand mehr, dem er vertrauen konnte. Er konnte sich nicht mehr freuen über das Gut in seinem Leben. Sondern er hat sich nur noch Sorgen gemacht, das zu verlieren, was er hat. Weil da niemand sein durfte über ihm. Noch nicht mal neben ihm. Ja? Wie sieht das bei euch aus? Was macht ihr mit dem Anspruch von diesem König? Und es gibt noch eine andere Reaktion. Ihr könnt sagen, die sehen wir auch im Text von den, von den Frommen. Ihr könnt sagen, ich glaube das alles. Das ist alles die Bibel, ja, Jesus, glaube ich. Aber diese Wahrheit hat keine Kraft in eurem Leben, etwas zu ändern. Ja, ihr wisst es. Aber es ändert nichts an euren Entscheidungen. Ihr macht, ihr macht immer so weiter. Ihr geht nicht zu ihm, sucht ihn nicht und werft euch vor ihm nieder und betet ihn an. Also seht ihr, dass die Weisen waren Fremde. Die waren nicht die heiligen drei Könige. Die waren Fremde. Und sie haben so lange gesucht, sie haben nicht aufgegeben zu suchen, bis sie ihn gefunden haben. Sie folgten dem Stern in fremde Länder, hunderte Kilometer. Sie haben keine Kosten und Mühen gescheut und nicht auf halber Strecke umgedreht. Und das ist auch interessant. Als sie in Jerusalem ankamen, was, wie, wie finden sie ihn? Wie können sie den König finden? Sie folgen der Schrift. Ja, der entscheidende Hinweis war im Wort Gottes, dass sie ihn finden konnten. Habt ihr, habt ihr diesen König für euer Leben? Habt ihr ihn schon gesucht überhaupt? Wenn ihr ihn sucht, dann sucht ihn ohne aufzuhören. Gebt nicht nach, gebt nicht auf. Es kostet auch was, ihn zu suchen. Und dem einen oder anderen ganz schön viel mehr Ausdauer. Und ein Prinzip, was im Text steckt, der entscheidende Hinweis den findet ihr im Wort, in der Bibel, in der Schrift, Sie zeigt euch den Weg zu ihm. Und vielleicht lest ihr mit Leuten, die ihn ernsthaft mit euch gemeinsam suchen. Und wenn ihr ihn findet, dann könnt ihr erleben, was die Weisen erleben. Ihr gebt ihm eure Schätze. Und das ist das Dritte. Wenn ihr wissen wollt, was passiert, wenn ihr diesen König als Herrn des Universums und eures Lebens anerkennt, dann ist es ein König, dem alles zusteht, dem eure Schätze zustehen. Schaut euch die Weisen an, es passiert nichts Schlimmes. Ja, sie, es passiert nichts Schlimmes, wenn ihr das macht. Aber sie werden etwas los. Sie werden Geschenke los. Sie werden ihre Schätze los. Und das ist das, wozu Herodes nicht in der Lage war. Herodes klammerte sich mit seinen gierigen Fingern ängstlich an alles, was er hatte. Ich will das nicht verlieren. Ja, Meine Macht, meine Position, mein Wohlstand. Ich will das nicht verlieren. Alles, was ich habe. Und die Weisen haben erkannt, dass es jemand gab, dem ihre Schätze zustehen. Sie haben etwas gefunden, jemanden, der es wert war. Sie haben eine Herrlichkeit und Schönheit gesehen, dass sie ihre Kostbarkeiten hergeben konnten, loslassen konnten, das ganze Zeug. Und wenn Jesus dieser herrliche König ist, von dem die Bibel redet, von dem wir singen in den Adventsliedern, dann steht ihm alles an Ehre, Lob und Anerkennung und Wertschätzung zu, das wir geben können. Dann ist er der König über unser ganzes Leben. Über jeden Bereich, jeden Moment, jeden Atemzug. Und ihm stehen unsere kostbarsten Schätze zu. Wenn er das ist. Jesus sagt später als Erwachsener, wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Oder wir sind gerade hier bei diesem Aladdin-Musical vorbeigefahren, in der neuflora ich weiß nicht, wer sich das von euch angucken will, aber da gibt es ja diese Wunderlampe. Ja? Was macht die Wunderlampe? Da kommt dieser Gin raus und erfüllt euch alle eure Wünsche. Was ist eure Wunderlampe? Ja? Was soll euch eure Wünsche, eure Sehnsüchte erfüllen? Wo reibt ihr dran und sagt, ah, ja, da, kommt, da kommt mein gutes Leben raus. sozusagen. Da kommt die Erfüllung meiner Träume raus. Was sind eure Schätze? Woran hängen eure Herzen? Und mein Gefühl ist, vielleicht ist das für euch ganz anders, aber mein Gefühl ist, dass wir in Deutschland im Moment, insbesondere in Hamburg, an so einem Punkt angekommen sind, wo wir massiv wo massiv an unseren Schätzen gerüttelt wird und ja, wo, wo richtig dran gerüttelt wird und wo wir uns entscheiden müssen, lassen wir uns angesichts der immer kritischer werdenden Gesamtlage um uns herum und in unserem Land von unserer Verlustangst bestimmen, von unserer Angst getrieben zu sein, unserer Angst davor, unseren Status zu verlieren, unsere tolle Lebensqualität einzubüßen, ist es nicht unser kostbarster Schatz hier, den wir uns aufgebaut haben die letzten Jahrzehnte, wir mit unseren eigenen Händen, unsere Eltern, unsere Großeltern, dass wir so einen hohen Lebensstandard haben dürfen, dass wir eigentlich nur noch verlieren können. Und das ist krass. Ähm, ihr könnt diesen Schatz aufgeben, glaube ich. Wir können das schaffen, wenn wir Jesus als König haben. Wenn er die höchste Autorität wirklich ist, dann haben wir das alles nur bekommen, nicht für uns selbst, sondern um anderen damit zu dienen. Und ihr habt keinen Anspruch darauf, dann habt ihr einen König, der über euch ist, der die Autorität ist. Dann seid ihr nicht die höchste Autorität über alles, was ihr mit dem Wohlstand macht. Dann hat er euch alles anvertraut, um gut Verwalter zu sein, um möglichst viel Gutes damit zu tun, für sein Reich, für seinen Frieden. Er ist eure Sicherheit und nicht der ganze Wohlstand. Und ihr sagt, Materiell das ist mir egal, das ist mir nicht wichtig, das ist nicht mein Problem. Das geht an mir völlig vorbei. Jesus ist König, das heißt, euer Glück und Eure Freude hängt auch nicht ab von eurer persönlichen Freiheit und Unabhängigkeit, ja. Für viele von uns ist Wohlstand ja einfach nur Mittel zum Zweck, damit wir mehr Unabhängigkeit haben können, damit wir von niemandem abhängig sein müssen, der uns verraten könnte, der uns vertrauen, unser Vertrauen missbrauchen könnte. Damit ihr nicht Zeit mit Leuten verbringen müsst, die euch auf die Nerven gehen. Ja, damit ihr entscheiden könnt, jeden Tag neu, was ihr machen wollt mit eurem Leben. Ist Unabhängigkeit euer Schatz? Ist das, wo euer Herz dran hängt, eure Wunderlampe, wo alles das tolle, schöne, große, großartige Leben rauskommen will? Mit diesem König kommt eine Kraft in euer Leben, die euch befähigt, auf eine gute Art und Weise abhängig zu sein, auch von Menschen und anderen. Ja, ihr seid nicht mehr die letzte Instanz, ihr seid nicht auf dem Thron, ihr habt einen guten König über euch, der gerechter ist, als ihr euch jemals vorstellen könnt und als ihr selbst zu euch seid und zu anderen und der barmherziger ist, als ihr zu anderen seid und zu euch selbst. Abhängigkeit von diesem König bedeutet Freiheit. Zu geben, wegzugeben, Schätze wegzugeben. Wollt ihr es anderen recht machen vielleicht? Andere sollen gut von euch denken, ihr gebt euch so viel Mühe, Niemand zu enttäuschen, einfach ein gutes, gut, gut, gut zu sein für andere. Und ihr wollt beweisen, dass ihr wertvoll seid. Wenn Jesus euer König ist, ist entscheidend, was er denkt. Das ist Freiheit. Wichtiger als was irgendjemand sonst über euch denkt oder ihr selbst. Er kennt euch besser als ihr selbst. Ihr könnt versagen, ihr könnt enttäuschen, ihr könnt unperfekt sein. Und das ist okay. Denn nur sein gütiges Urteil zählt. Er ist der König. So klammert euch doch nicht an eure Schätze, sondern gebt sie her vertraut sie ihm an, werft sie ihm vor die Füße, damit sie euch nicht mehr bestimmen, damit ihr nicht werdet am Ende wie Herodes und klammert und ängstlich seid in der Ecke, sondern wie die Weisen, die kommen und ihre Schätze hergeben. Wie können wir das lernen? Wie können wir das tun? Wie ist es möglich, jemandem so zu vertrauen, so viel zu geben, zu sagen, dir steht wirklich alles zu, was ich bin und habe, es gehört dir, mach du was damit. Wie können wir zu dem Punkt kommen? Wenn ihr seht, er hat es schon für euch lange getan. Er hat seine Schätze hergeben. Er hat den himmlischen Thron verlassen, wurde schwach, klein, verfolgt, abhängig. Er hat sich in die höchste Gefahr gegeben, alles Leid der Welt auf sich genommen, um sein Kostbarstes zu geben, sein eigenes Leben am Kreuz, um uns zu dienen, seine Macht eingesetzt, um uns zu dienen. Er ist der König, dem alles zusteht, denn er hat alles gegeben. Die Weisen sind unsere Vorbilder. Ja, sie sind die Einzigen im Text, die angemessen reagieren auf die Ankunft dieses einzigartigen, herrlichen Königs, der gekommen ist, um zu dienen. Jesus Christus, ein König für alle, ein König für Suchende und ein König, dem alles zusteht, was uns gegeben ist. Darum geht es an Weihnachten. Wie kann das jetzt mehr werden als eine Wahrheit, ein Dogma, was wir uns einfach eintrichtern und auswendig lernen und es verändert vielleicht doch nichts ganz viele unterschiedliche Sachen. Menschen sind wichtig, Beziehungen sind wichtig, ich glaube Gemeinschaft ist wichtig, eine Kirche ist wichtig, die Bibel ist wichtig, aber Lieder sind eine gute Hilfe. Lieder sind wichtig, Gebete, gesungene Gebete, ähm, Wahrheiten ins Herz zu hämmern, sozusagen, dass sie rein, runterrutschen. Paul Gerhard hat Mitte des 17. Jahrhunderts so ein wunderbares Lied, so einen Text formuliert, der uns helfen kann, so wie die Weisen auf die Geburt dieses Königs zu reagieren. Ich lese zwei Strophen von seinem Lied vor. Ich stehe an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut. Nimm alles hin und lass dir es wohlgefallen. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich an Beten stehen. Und dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Amen.